0: Dumnezeu este Domnul Și s Cult Bine și cultură Emisiune ce realizată de Părintele Profesor Ioan Bizeu Dragi ascultătorii, am socotit potrivit să vin la întâlnirea cu dumneavoastră cu o meditație, cu o reflexie asupra acestui timp liturgic a postului Crăciunului. Întâi de toate vom face sigur o scurtă istorie. Vom reține că biserica a instituit acest post pentru a oferi creștinilor posibilitatea unui angajament ascetic și mistic prin care aceștia, adică ei creștini, să se poată pregăti pentru marele praznic al nașterii Mântuitorului Isus Hristos. Acest post ne aduce aminte de patriarhii și drepții Vechiului Testament, care, știm bine, au așteptat venirea lui Mesia petrecând în post și rugăciune. Totodată, prin durata sau lungimea lui postul de iarnă, ne aduce aminte de urcușul ascetic al lui Moise, pe muntele Sinai pentru a primi tablele pe care Dumnezeu a inscripționat decalogul cele zece porunci. Asemenea văzătorului de Dumnezeu, noi creștini iată postim 40 de zile ca să ne purificăm sufletele și trupurile, pentru a-L putea primi pe Fiul lui Dumnezeu întrupat care prin lucrarea Sfântului Duh se întipărește tainic nu pe table de piatră. Acum citesc din epistola a doua către Corinteni, pe la începutul ei, capitolul al treilea, zice Apostolul Pavel că Hristos se întipărește tainic nu pe table de piatră, ci pe tablele de carne ale inimii. Din această perspectivă profetică, Putem spune că postul nașterii Domnului simbolizează întreaga istorie a Vechiului Testament, când Hristos, soarele dreptății și răsăritul cel de sus era prevesti de către profeți și așteptat cu ardoare să vină în lume. Documentele istoriei bisericești menționează postul nașterii Domnului încă de la începutul veacului al patrulea, când biserica, știm bine, a dobândit în urma convertirii împăratului Constantin cel Mare, a dobândit libertatea de a se manifesta public, putând astfel să-și organizeze viața liturgică și, bineînțeles, să-și cristalizeze rânduielile de cult. Este bine să știm că în vechime acest pos nu era ținut uniform în cuprinsul lumii creștine, nici în ceea ce privește durata lui, și nici în ceea ce privește rigoarea regimului alimentar. Astfel, în unele comunități creștine se postea doar șapte zile, iar în altele șase săptămâni. Tot așa, unii creștini țineau un post mai aspru, mai riguros, iar alții unul mai ușor, mai îngăduitor. Uniformizarea duratei postului Crăciunului în răsăritul creștin s-a făcut abia la anul 1166 în cadrul unui sinod convocat la Constantinopol în vremea Patriarhului Ecumenic Luca. Atunci s-a hotărât că toți creștinii ortodoxi sunt datori să postească vreme de 40 de zile, începând cu ziua de 15 noiembrie. Așadar, nu 166. în 1166. Ca urmare se lasă sec în seara zilei de 14 noiembrie, când se face pomenirea Sfântului Apostol Filip, iar în ziua următoare începe postul propriu-zis care durează până în seara zilei de 24 decembrie. Reținem asta că auzim și unele păreri că durează până în 25 decembrie după liturghie. Postul Crăciunului durează până în seara zilei de 24 decembrie. Dacă data de 14 noiembrie cade miercurea sau vinerea, lăsata secului se face cu zi înainte, adică mar sau joi. În Biserica Romano-Catolică, postul Crăciunului numit postul de Adventus durează numai trei săptămâni și are un regim alimentar cât se poate de lejer, excepție făcându-se miercurea, vinerea și sâmbătă. Când acest regim este, bineînțeles, mai mai, mai puțin sever. Cele patru duminici ale Adventului simbolizează cei patru mii de ani care s-au scurs de la Avram la Hristos. Acest simbolism fiind exprimat în coronițele cu câte patru lumânări pe care credincioșii romano-catolici le pun la ușile caselor dumnealor. Vă duceți aminte, nu aici în Transilvania, unde. Sigur, ne întâlnim și cu comunități romano-catolice, dar chiar și cu cele protestante reformate, vedem la casele, la anumite case, la ușa casei, atârnată coroniță cu câte patru lumânări. În ceea ce privește regimul alimentar, potrivit tradiții ortodoxe, postul Crăciunului este de asprime mijlocie, asemenea postului de vară, postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Obștile monahale mai cu seamă se străduie să respecte întreaga pravilă acestui post, cu ajunările, cu regimul de hrană uscată sau legume fierte și cu dezlegările pentru pește, unde lemn și vin în funcție de zilele liturgice respective care își dea până ritmul străvechi de-a lungul viacurilor. Răstimpul dintre 20 și 24 decembrie... Are un regim alimentar mai aspru, iar în ultima zi a postului numită ajunul Crăciunului, această zi este una specială pentru credincioșii ortodoxi. Atunci se ajunează, adică nu se mănâncă și nu se bea nimic, până în jurul orelor 3-4 după masă, reține asta, până atunci sine ajunul. Așadar, până în jurul orelor, 3-4 după masă, nici până la miezul nopții și nici până la liturghia din ziua de Crăciun. În unele părți, credincioși evlavioși încă mai obișnuiesc să mănânce în acea zi, ziua de 24, decembrie, ajunul Crăciunului, grâu fiert amestecat cu fructe și miere în amintirea postului ținut de către profetul Daniel împreună cu cei trei tineri care au fost alături pe când se aflau robi în Babilon. În alte părți, ajunul se prelungește până la răsăritul luceafărului de seară. Acesta este termenul ultim, care, răsărit al luceafărului de seară, ne aduce aminte, bineînțeles, de steaua ce a călăuzit pe magi de la răsărit până la betlemul iudei unde s-a născut pruncul dumnezeiesc. Aplicată la istoria bisericii, această reținere de la mâncare și băutură practicată în ultima zi a postului de iarnă, în ajunul Crăciunului, ne amintește de ajunul pe care catehumenii îl țineau în ziua când se nășteau din apă și din duh prin taina botezului pe parcursul întregului post al nașterii Domnului, ca și în postul Paștilor de alminteri. Cei care se pregăteau pentru a se integra în trupul mistic al lui Hristos prin primirea tainelor inițierii creștine, adică botezul, mirungerea și dumnezeiască euharistie, erau catehizați, adică pregătiți să înțeleagă tainele credinței, iar în ajunul Crăciunului erau botezați. În continuare acestui act sacramental, ei aveau dreptul să rămână la Liturgia euharistică pentru a se împărtăși cu trupul și sângele Mântuitorului. Se celebra liturgia Sfântului Vasile cel Mare, rânduială tipiconală care se păstrează până astăzi în tradiție ortodoxă, singura deosebire fiind aceea că Dumnezeasca liturgie, nu se mai săvârșește seara și spre noapte, ca în Antichitatea creștină, ci dimineața. În vechea tradiție românească, postul Crăciunului era un timp al pregătirii comunităților sătești, prin și practici purificatoare, prin abstinență alimentară și rugăciune, pentru întâmpinarea cu toată Evlavia și bucuria duhovnicească Marelui Praznic din vremea solstițiului de iarnă. Întreaga: Atmosfera satului tradițional românesc trebuia purificată pentru ca nimic să nu abată gândul de la legea postului și de la îndeplinirea datinilor creștine. Fiecare dintre cele trei zile ale prinderii postului, cunoscute drept zilele Filipilor, adică 12, 13 și 14 noiembrie, erau destinate invocării proniei dumnezeiești pentru ocrotirea pământului și a semănăturilor, animalelor de muncă și a turmelor, acaselor și gospodăriilor, familiile și vetrele lor erau puse pe primul loc în rugăciunile și riturile postului Crăciunului. Datina cerea ca în prima zi a lăsatului secului să se facă pomenirea moșilor și strămoșilor plecați, plecați în lumea de dincolo, iar la slujbele de pomenire și parăstasea se aduceau ofrande de colaci, lapte și miere, care se așezau pe morminte, iar apoi se împărțeau pruncilor, bătrânilor și celor nevoiași. Troițele care marcau răspândile, și cele care protejau ogoarele și livezile, erau împodobite cu flori culese de ziua crucii și cu busuioc, cu iederă și cetină de brad, simboluri ale învierii și vieții veșnice. Iar crucile de pomenire ale eroilor căzuți pentru apărarea gliei străbune erau și ele împodobite ca paos pentru Tinerețea neîmplinită a celor care prin jertfa vieților au făcut marea trecere în lumea de dincolo, înainte de celebrarea nunții. În prima zi de Filipie, adică în 12 noiembrie, se stropeau turmele cu agheasmă ca să fie ocrotite de primejdile iernii. Pe atunci erau ierni grele. Iar în a treia zi de spolocanie, cum spuneau bătrânii, ușile și ferestrele caselor, ca și porțile gospodăriilor, erau marcate cu semne protectoare împotriva duhurilor ele, semnul crucii, bineînțeles. Toate aceste rituri și gesturi solemne aveau rostul de a îmblânzi puterile cosmice și vremile care pun de atâtea ori în primejdie destinele pasagere ale oamenilor și ale comunităților. Gospodarii făceau marea curățenie a grăzilor și a aprinzând ruguri din crengi uscate și din frunze îngălbenite, adică dând focului, dând focului aceste semne ale îmbătrânirii și morții și făcând totodată din ele pat cald pentru roadele viitoare după cum trecerea generațiilor face loc noilor vlăstare ale vieții erau dereticate casele bineînțeles se văruiau pereții se primeneau lăzile cu zestrea familiei și se curățau cuptoarele pentru ca totul să fie purificat de nașterea domnului la casele unde erau fete de măritat În seara de lăsatul secului se adunau feciorii la ultima petrecere cu joc și cântare, hora lor cuprinzând gospodăria și ulița satului în bucuria și în recunoștința pentru binefacerile pe care cel prea milostiv le-a revărsat peste tot și peste toate. Viața, tinerețea, sănătatea, puterea de muncă și toate roadele Osteneli și vredniceilor, ținem seama! Se făcea ultima horă cu petrecere și cu cântare. Pe tot parcursul postului Crăciunului nu se mai făceau petreceri, cum facem noi cei de astăzi. Cum facem noi cei de astăzi. Nu mai sunt zile câte petreceri mai avem, până ne stricăm de cap. Pentru ultima mâncare de fruct sau de dulce, Femeile coceau colaci, azimă cu lapte și ouă plăcinte cu brânză și varză, chemându-și vecinii și rudenile la cina de lăsatul secului. În ziua de spolocanie, vasele pentru prepararea mâncării, acolo unde erau două rânduri de vase, erau fierte cu leșie, ca să... Nu rămână unse cu urme de fructe, iar seara femei, femeile pregăteau primele alimente de post. Acolo unde erau două rânduri de vase, adică vasele de dulce, vasele de post, se aduceau din pod, din cămară, vasele de post, anume. Pe calea albă a iernii, cei trei moși ai postului nașterii Domnului, adică sână Andreiul, sânicoara, sânicoara înseamnă, Sfântul Nicolae și Crăciunul limpezeau vremile și gândurile, purtându-i pe oameni și gospodăriile lor peste pragul morții simbolice a solstițiului de iarnă, înspre tinerețea unui an nou. Pentru satul tradițional românesc, nencetata curgerea ciclurilor cosmice se derula în acea legănare tainică a balanței dintre naștere, moarte și înviere, toate împlinindu-se sub semnul așteptării celui care este plinirea vremii și lumina lumii. Așa cum a făcut încă de la începutul istoriei sale, biserica ne cheamă și pe noi să ne angajăm într-un efort duhovnicesc pentru asumarea postului Crăciunului cu seriozitate și seninătate, ca act de înfrânare și purificare acest spoz ne pregătește pentru întâlnirea personală cu Hristos, așa cum drepții și profeții Vechiului Testament au așteptat ziua venirii sale în lume. Pe calea acestui post, noi creștinii suntem conduși înspre frumusețea dumnezeiască a celui ce s-a întrupat pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire născându-se din Fecioara Maria în peștera Betleemului. Este important să știm că și postul Crăciunului, înțeles ca efort ascetic asumat atât în planul vieții trupești, cât și în al celei spirituale, bineînțeles, ne face apți pentru primirea lui Hristos în Betleemul inimilor noastre. Reiau acel cuvânt, acel cuvânt, foarte important pe care îl găsim în ultima carte a Noului Testament, în cartea Apocalipse, în capitolul al treilea. Zice domnul Hristos, iată, eu stau la ușă și bat. Deva auzi cineva glasul meu și va deschide ușa, se înțelege, ușa inimii, ușa ființei. Deva auzi cineva glasul meu și va deschide ușa? Voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Exercițiul duhovnicesc al acestui post de iarnă contribuie decisiv la restabilirea firii noastre cele adevărate, ceea ce înseamnă că prin respectarea disciplinele care suntem chemați în această perioadă anului liturgic, devenim mai umani, adică mai conformi cu omenitatea dumnezeiască a Logosului întrupat în istoria lumii. Desigur, fiecare dintre noi știm că simpla respectarea unui regim alimentar nu are nicio valoare morală dacă acest efort, dacă acest fapt, nu devine o formă de expresie a postului duhovnicesc. Cu alte cuvinte, biserica ne cheamă ca odată cu abținerea de la anumite alimente să înmulțim rugăciunea, fapta bună și dragostea față de semeni, într-un cuvânt să ne înnobilăm sufletește. Să ne înnobilăm sufletești. Este important să conștientizăm că, dincolo de regimul alimentar în sine, există un post al minții care constă în abținerea de la speculații zadarnice inutile, deșarte, de la acumularea unui an de informații inutile, de cunoștințe ce se multiplică prin ele însele într-o înlănțuire aberantă fără niciun folos pentru opera lui Dumnezeu și pentru zidirea spirituală asemenilor, fără niciun folos. Tot așa, în vremea postului Crăciunului, suntem chemați să rezistăm tentației grăirii în deșert, ceea ce înseamnă atât pălăvrăgeala ca distracție și plăcere, cât și transformarea graiului în instrument al puterii și profitului, al propagandei și publicității al demagogiei și corupției. Postul postului minții corespunde, bineînțeles, bineînțeles și abținerea de la zgomotele și imaginile nocive care ne asaltează în această epocă dominată de ecranul televizorului și al telefonului. Pregătindu-ne pentru praznicul nașterii Domnului, se cuvine, se cuvine să ne impunem clipe de liniște și de meditație, pentru a putea asculta tăcerea dâncă a logosului dumnezeiesc ce fecundează mintea și inima noastră. Dacă nu ne impunem astfel de momente binecuvântate, riscăm să nu mai auzim chemările iubirii lui Dumnezeu, care bate continuu la poarta templului ființei noastre, cum am cum am prezentat mai devreme acel cuvânt al Domnului Hristos din Cartea Apocalipsei. Trăind într-o lume dominată de imageria reclamei, a violenței și a pornografiei, este foarte important, este fundamental. Este fundamental să ne impunem apostii și cu simțul văzului, ceea ce înseamnă exercițiul ascetic al întoarcerii privirilor. De la imaginele deșarte, nerușinate, perverse, ticăloase, adică de la cele nebunii mincinoase despre care citim în cartea psalmilor și care, știm bine, invadează ca un potop murdar viața noastră. Din nefericire, din nefericire, totul se lasă posedat de privirile lacome ale consumatorului de imagine o imagine fără substanță, fără profunzime, a cărei expresie tip este, bineînțeles, imaginea pornografică. Se știe că epidemia de imagine antrenează o confuzie între real și imaginar. Imaginile televizate, de pildă, prin proliferarea lor aberantă și prin succesiunea lor amețitoare, creează atenție, creează la nivelul conștiinței O stare ce ne blochează capacitatea de percepție a realului, producând efecte subliminale nocive, nocive, ucigătoare pentru libertatea noastră spirituală. Potopul de imagini ce se abate asupra noastră, acest potop de imagini nu mai lasă loc și pentru adevărata realitate, condamnându-ne, la un soi de năuceală, de bulimie sufletească, aducându-ne într-o stare de cădere din propria omenitate prin indiferență și împietrirea inimii. Iată așadar că, dincolo de rigoare regimului alimentar, dincolo de alimentele de post pe care le consumăm, în acest răstimp al postului Crăciunului suntem chemați la o rigoare spirituală la o atitudine creștină și la un comportament adecvat exigențelor Evangheliei. Pentru primirea lui Hristos în templul ființei noastre, în Betleemul ființei noastre, trebuie să ne pregătim trupește și sufletește prin și rugăciune, prin pacea inimii și bună înțelegere, prin dragoste fraternă, prin respectarea datinilor străbune, bineînțeles, Printr-o mare și unică simțire, printr-o mare și unică, într-o mare și unică simțire a iubirii lui Dumnezeu față de lumea pentru care l-a dat pe fiul său cel unul născut, pentru ca oricine crede într el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iată, așadar, cu, aceste, cu această reflexie, cu această meditație, am venit în fața domniilor voastre, în, cum ziceam la început, un post luminos, luminos, un post al speranței și bucuriei în același timp și, bineînțeles, un post al reconfigurării noastre în raport cu datina strebune, un post al, un timp al reconfigurării noastre în raport cu datina strebună. Vă doresc din toată inima multă sănătate și bucurie tuturor!